0: Der Münzweg feiert Geburtstag. Vor einem Jahr, am 26. Juli 2021, haben wir unsere erste Episode veröffentlicht. Aus unserem kleinen Projekt sind mittlerweile 52 Folgen hervorgegangen. Zusätzlich 12 Folgen Leas Münzweg und 8 Folgen aus der Münzgasse. Das muss gefeiert werden. Dazu haben wir uns ein paar treue Weggefährten eingeladen, gemeinsam mit ihnen über das zurückliegende Podcastjahr gesprochen und das Jubiläum natürlich auch gebührend gefeiert. Vielen Dank an alle, die uns auf unserem Weg begleitet und uns unterstützt haben. Wir sind immer noch euphorisch wie am ersten Tag und freuen uns auf ein weiteres Jahr mit euch. Und jetzt viel Spaß mit unserer Jubiläumsfolge. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's, Markus. An meiner Seite begrüße ich wie immer den Manu und wir haben heute auch eine Kleine Überraschung für euch alle, aber dazu gleich mehr. Hi Manu. Hallo Markus, ich heb
1: mal kurz dein Bierchen. Ja. Prost. Prost. Auf ein gemeinsames Jahr Münzweg-Podcast, das wollen wir heute ein bisschen feiern. Für mich wird es entspannt, für dich wird nicht so entspannt, aber so soll es ja immer sein. <lacht> so war es ja ein Jahr lang, also von warum heute nicht auch so. Genau, und wir haben uns was ganz Spezielles überlegt und zwar steckt mittlerweile hinter unserem Podcast auch ein Team, und dieses Team ist auch äh, ab und an schon ja, in Podcast aufgetreten und hat im Endeffekt unseren Podcast mehr oder minder von Anfang an begleitet. Und da möchte ich jetzt mal kurz in die Vorstellung gehen der Gäste, die wir heute haben. Und als allererstes möchte ich ernsthaft begrüßen. Hallo ernsthaft.
2: Ja, hallo ihr zwei und auch hallo an den Rest der Bande. Ein paar Worte zu mir. Ich bin knapp 30 Jahre alt, jetzt seit einem Jahr, anderthalb Jahren bei Bitcoin dabei. Und äh, ja, das hat mein Leben unglaublich bereichert.
1: Sehr schön. Das hört sich sehr gut an. Noch eine Frage. Für welche Stärken bist du denn bekannt bei uns in der, äh, sag ich mal, in unserem Team im Hintergrund, in unserer Admin-Gruppe? Welche Fähigkeiten äh, bringst du denn immer mit? Fällt dir da was ein?
2: Ja, da fällt mir was ein ich beschäftige mich verstärkt mit den ja, ökonomischen äh, Themenfeldern von Bitcoin, habe ganz viel recherchiert zum Thema Geld und halte da auch VHS-Vorträge zu. Also das ist so mein Themenschwerpunkt.
1: Sehr cool, sehr schön. Vielleicht kommen wir im Laufe der Folge nochmal dazu. Ich bin mir ziemlich sicher, aber wir gehen mal weiter. Markus, du stellst unseren nächsten Admin vor. Ja, ich glaube Admin der
0: ersten Stunde und ihr habt ihn auch schon mal im... Oktober, glaube ich, zusammen mit mir gehört, als Manu im Urlaub gewesen ist. Und das ist der Ben. Hi, Ben. Hallo.
3: Freut mich mal wieder dabei zu sein.
0: Ja, uns freut es auch. Wie ist die Lage bei dir? Ähm, du kannst ja äh, das dem ernsthaft gern gleich tun und noch mal ein paar Worte zu dir sagen, wer dich jetzt noch nicht kennt aus der Vergangenheit.
3: Also ich bin Ben, bin knapp über 30, war glaube ich in Folge 18 die Urlaubsvertretung von Manu und bin schon etwas länger im Bereich Kryptowährung zumindest aktiv. Aber irgendwann dann 2020, 21 kam dann die Über der Übergang in Only Bitcoin.
1: Dann haben wir Ben auch vorgestellt. Kommen wir zu unserem nächsten Admin. Ein bisschen später dazugekommen, aber auf jeden Fall eine Riesenbereicherung. Hallo Marisa.
4: Ja, hallo. Ich bin äh, auch knapp 30 Jahre alt, ich bin erst seit Dezember dabei und ja, seit ich in eurer Gruppe bin, bin ich auch total ins Rabbit Hole gefallen und muss sagen, Bitcoin ist eine Familie.
0: Gehen wir weiter und zwar zu jemand, den ihr alle kennt, der war schon mehrma äh, mehrmals bei uns zu Gast, das ist Manu2. Da müssen wir Wert drauf legen heute. Hi Manu2.
5: Schönen guten Abend Markus, schönen guten Abend Manu
1: 1, schönen guten Abend alle anderen zusammen. Beziehungsweise wann auch immer ihr das hört, das muss ja nicht abends sein. Manu, sagst du zu dir auch noch ein paar Worte? Ich weiß, du bist mehr als bekannt, aber äh, der Vollständigkeit halber. Natürlich, gerne.
5: Ja, ich bin ähm, Mitte 30, arbeite seit mittlerweile 15 Jahren im äh, Finanzsektor, kenne mich also ganz gut mit den Finanzmärkten und mit dem Fiat-Geldsystem in, in seinem Kern und in seinem Design aus
1: und ähm, äußere mich da gerne auch zu. Da werden wir vielleicht später auch noch drauf zukommen, äh, dass das auch ein harter Brocken mit dir am Anfang war, aber da kommen wir später zu. Ich möchte jetzt noch zwei vorstellen, die... Ähm auch ähm, einen wesentlichen Teil bei uns im Hintergrund mitgewirkt haben und vor allen Dingen mit sehr, sehr viel Wissen im Bereich Bitcoin geglänzt haben und uns auch immer wieder unterstützt haben bei dem Weg, kann man eindeutig so sagen. Das ist einmal ähm, Subject, der aus guten Gründen heute hier nicht dran teilnimmt und äh, Bonsai ebenfalls, er hört aber zu äh, bei der Aufnahme, immerhin. Also ihr seht, es gibt äh, selbst bei uns dann in der Admin-Gruppe schon ja, Personen, die OPSEC auf jeden Fall sehr, sehr präzise ausleben. Und das ist auch gut und richtig so und das akzeptieren wir auch so. Und nichtsdestotrotz mal hier schon mal ein Danke. Und das sind wirklich mal von der Geschichte her, ich würde sagen, das sind die beiden, die am meisten Verständnis mit Ben zusammen, ich glaube, die drei haben uns auf jeden Fall, was Technik angeht und was, ja, ich glaube, fast jedes Themengebiet angeht, auf einen guten Pfad mitgenommen.
0: Genau. Auf jeden Fall, das kann man nicht anders sagen. Das ist so, und an dieser Stelle, an Satschek, Bonsai und auch an euch, die äh, ihr hier seid, vielen Dank, dass ihr uns das letzte Jahr oder ab dem Zeitpunkt, wo ihr dazugekommen seid, ähm, begleitet habt und das macht echt Spaß, ist immer wieder hilfreich für uns, lehrreich und ähm, ja, danke an dieser Stelle jetzt erstmal.
1: Was machen wir denn in der heutigen Folge, also erstmal, ich habe ein Bier, Ihr weiß ich nicht, ob ihr ein Bier habt, aber ich finde, sowas kann man immer mal äh, anstoßen, genau, Prost, äh, passt perfekt. Und ansonsten steht für mich, beziehungsweise habe ich mir das so überlegt, weil worum ging es im Münzweg? Es ging ja eigentlich immer um Markus. Also was macht Markus? Wie entwickelt sich Markus? Weiß Markus jetzt überhaupt irgendwas? Und da wollen wir heute mal so ein bisschen die ganzen Folgen, beziehungsweise das letzte Jahr Revue passieren lassen. Und... Wenn, bevor wir unsere Einschätzung geben, ob Markus Bitcoin verstanden hat, wollte ich erstmal Markus fragen, wie ist dir denn das Jahr ergangen? Was, was hat sich verändert aus deiner Sicht? Und ähm, hast du zum Beispiel mal Folgen von vor einem halben Jahr von uns gehört?
0: Ja, wie ist es mir ergangen? Ähm, ich würde fast sagen, mir ist es so ergangen, wie ich es nicht vermutet hätte. Ähm, ich bin ja ahnungslos in den Podcast reingegangen und bin lange Zeit nach dem Start ahnungslos geblieben. Folgen habe ich, ich weiß gar nicht, so höchstens aus zu Recherchezwecken ab und zu mal so zwischendrin gehört oder zumindest einzelne Teile, aber dass ich jetzt alle nochmal irgendwie gehört habe, das ist nicht so gewesen. Aber ich kann mir vorstellen, auf was du hinaus willst, ja, also es hat da schon so eine persönliche Entwicklung stattgefunden im Laufe der Zeit, das kann man nicht von der Hand weisen. Oder ich kann das nicht von der Hand weisen und ich bin ehrlich gesagt jetzt auch nicht so böse drüber, dass diese Entwicklung stattgefunden hat.
1: Das hört sich ja schon mal gut an. Ben, du bist ähm, von Anfang an dabei. Wie hast du denn Markus' Entwicklung miterlebt? Und hat dich irgendwas erstaunt oder gab es irgendwelche besonderen Momente oder sowas, die dir aufgefallen sind? Würdest du überhaupt vielleicht auch dir erfragen, wie weit
3: ist Markus aus deiner Sicht überhaupt ich würde erstmal ganz kurz, weil das bei der Vorstellung gefehlt hat, ebenfalls anstoßen und sagen Happy Birthday und dann zum Thema Markus. Also es gab am Anfang Folgen, wo ich gedacht habe, dass du scheiterst, Manu, und dass du da deinen Freund vielleicht falsch einschätzt. <lacht> ähm, ich hatte zwar das Gefühl, dass Markus das äh, Podcasting und alles Spaß macht und auch das Thema Bitcoin interessant findet, aber er eben nicht die Energie und Lust verspürt, da jetzt selbstständig tiefer reinzusteigen. Und dann gab es irgendwann den Punkt, ohne dass ich den direkt definieren kann, wo er angefangen hat, eben Fragen zu stellen, die eindeutig selbst recherchiert waren oder einfach nur, weil er irgendwas gelesen hatte. Und ab dem Punkt war ich schon optimistischer wieder gewesen. Und ja, jetzt ist er ja eindeutig Maximalist und toxisch unterwegs
1: eigentlich schlimmer als ich muss ich jetzt so sagen aber gut also was ist schlimm ne ist halt immer die Frage aber hat schon einiges ich glaube nicht dass es schlimmer ist du ja, das stimmt. ich ich schreie das halt
0: nach außen wenn es passt ja und du hältst dich da vielleicht noch ein bisschen zurück und kommst dann bei verschiedenen anderen äh, Themen äh, zum zum Gefühlsausbruch ja, ja das, stimmt, ähm, das stimmt ja, <lacht> ja. genau
3: um... aber man muss an der Stelle auch ganz klar sagen ähm, Manu Verrückt, dass du das überhaupt so durchziehen konntest. Ja? Also wenn ich Freunde hatte, mit denen ich... Entweder ich hatte von Anfang an einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich komme mit denen ins Gespräch und die finden es interessant oder nicht. Und das Ganze dann äh, so als großes Projekt durchzuziehen, als Podcast immer wieder in Anführungszeichen live vor anderen zu versuchen, krampfhaft <lacht> jemanden <lacht> zu überzeugen. Das ist schon interessante Leistung. Hätte ich nicht geschafft.
1: Ja, äh, wobei ich eins sagen muss... Podcast hat einen enormen Vorteil, und zwar, dein Gegenüber muss sich auf dich konzentrieren und er kann nicht abhauen. Zumindest, wenn man sich so ein bisschen eine Abmachung hat, pass auf, wir starten das jetzt, dann hat man irgendwie auch so eine Verantwortung dem anderen gegenüber. Und ich glaube, das war auch ein, ein großer Vorteil. Aber wir hören mal weiter. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wer als nächstes kann ja einfach mal jemand die Hand heben, wer gerade möchte, weil ich muss jetzt nicht immer nach Reihenfolge gehen. Hat jemand noch Lust, die Einschätzung abzugehen zu Markus zum letzten Jahr? Ja, Manu? Zwei? Ja, also ich bin auch
5: sehr beeindruckt insgesamt von, also nicht nur von äh, Markus' Weg, sondern auch von dem Weg, den der ganze Podcast, das ganze Format genommen hat. Das hätte ich so nicht für äh, möglich gehalten, äh, nachdem ich die ersten paar Folgen konsumiert habe. Ähm, da <lacht> ist die Qualitätssteigerung doch immens und die Lernkurve wirklich sehr steil. Und dieses Intro, der Podcast von Dummies für Dummies und einer kennt sich aus und einer nicht, das habt ihr ja auch schon seit Monaten aus der Agenda gestrichen und das ist ja auch richtig so. Also ich ziehe ein positives Fazit zu, zu Markus. Ich bin selbst sehr dankbar, dass es den Podcast gibt, weil er auch mir geholfen hat, ins Rabbit Hole zu fallen. Das weiß ich auch nicht, ob das der Fall gewesen wäre. Ohne ähm, deine Beharrlichkeit, Manu, die hat sich ja nicht nur auf Markus bezogen, sondern auch auf mich. Wir kennen uns ja auch schon länger persönlich. Und diese, äh, dieser Austausch in der Telegram-Gruppe da Anfang äh, letztes Jahr im September dann auch zusammen mit Daniel Wingen, also das hat mich sehr schnell sehr weit gebracht und da bin ich sehr dankbar für. Und bei Markus war das dann irgendwann später auch der Fall. Ich, ich weiß, was bei mir der Auslöser war. Bei, bei Markus, wie der Ben es richtig gesagt hat, kann ich es tatsächlich nicht, an einem Ereignis oder an Erfolge festmachen. Aber irgendwann hat er ähm, immer stärker angefangen, wie ein Bitcoiner zu sprechen im Dialog mit dir, Manu. Und äh, das war durchaus spannend äh, zu beobachten, diesen, diesen graduellen Wandel. Und wenn er natürlich jetzt so äh, maximalistische Parolen raushaut, dann bin ich mir nie äh, so sicher, ähm, ob das jetzt äh, Stilmittel ist oder ob das innerste, tiefe Überzeugung ist. Da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen. Man,
0: man darf ja auch nicht vergessen, dass so ein Podcast ja auch so ein bisschen Kunst beinhaltet, ja. Und diese Kunstfreiheit würde ich mir gerne lassen.
1: Ja, cool. Ja, ähm, vielleicht kommen wir dann auch noch auf, auf deinen Weg, weil ich muss tatsächlich sagen, Manu, du bist ja, ja, wir können die Reflexion bei dir dann tatsächlich genauso mit ansetzen noch, würde mich dann auch nochmal interessieren. Aber ich würde jetzt erst nochmal Marisa fragen, was du so sagst. Du bist jetzt ein bisschen später eingestiegen. Hast du es gehört? Du bist jetzt. Ähm, ja, jeder geht ja seinen eigenen Weg. Es ist ja auch ein bisschen alles immer sehr äh, vereinnehmend bei uns und die die Themen die hören ja nicht auf, wie du immer sagst. Ne, du kommst immer kaum hinterher mit den Nachrichten. Aber das was du bisher so miterlebt hast, was was ist dir aufgefallen bei Markus oder insgesamt in der Gruppe oder hat sich bei dir irgendwas verändert?
4: Also ich muss ja sagen, ich bin ja mit euch quasi in das Rabbit Hole reingefallen. Ich habe ja schon, weiß ich nicht, seit zwei Jahren beschäftige ich mich so mit Aktien und ETFs und ähm, ja, bin dann eigentlich relativ spät, also letztes Jahr hatte ich ja erst mit Bitcoin angefangen und dann durch euch habe ich ja erst so alles gelernt und muss auch sagen, dass ich von mir jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass ich alles weiß, auf gar keinen Fall und ich bin ich freue mich halt auch jede Woche auf die neue Folge von euch und hatte mir halt am Anfang erstmal zu viel Folgen auf einmal reingehauen und muss halt dazu sagen, dass ich euch von Anfang an total sympathisch fand und mir ist halt jetzt im Verlauf aufgefallen, dass Markus äh, auf jeden Fall selbstbewusster war. Also er spricht im, also mehr so auf Augenhöhe zu dir, anstatt dass er halt mehr dir zuhört, redet er halt mit. Und er geht halt auch in, nicht unbedingt in einen Konflikt, sondern er äh, diskutiert halt mit dir. Und ich finde es total spannend, einfach dann, dass ihr euch auch beide, da, dass ihr halt auch dazu steht, beide eine gegenteilige Meinung zu haben. Und äh, die dann zu vertreten, ja, und das, das fand ich, äh, in den einzelnen Folgen hat man schon gemerkt, dass du da so einen Sprung machst und, ja, und einfach jetzt mehr in, zum, also in Richtung Bitcoin-Maximalist gehst und ich bin auf jeden Fall auch noch auf der Reise und freue mich ja jedes Mal auf die neuen Folgen. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, das hast du, hast du, ja, ist schon sehr ergreifend, ne? wenn man so viel Lob bekommt. Muss, hört auf damit. Ich bin da sehr anfällig. Ähm, ernsthaft, wie ist denn deine Einschätzung zu Markus?
2: Ja, also Wahnsinnsentwicklung. Ganz am Anfang, als ich den Podcast entdeckt habe, da hat man direkt gemerkt, sage ich mal, dass Markus offen für das Thema ist. Im Nachhinein weiß ich aber nicht, ob diese Offenheit, einfach ja, seiner, seiner Einstellung geschuldet war oder ob Manu, äh, du ihn zu sehr genervt hast und Markus quasi gesagt hat, okay, komm, dann mache ich halt den Podcast, dann ist er irgendwann ruhig oder dann gibt er Ruhe. Das war am äh, Anfang ja auf jeden Fall noch ein, äh, noch ein Punkt, der mir noch nicht so ganz klar war. Zwischenzeitlich war Markus relativ kritisch. Da gab es auch ja, diese, diese Folgen 11 und 12 ungefähr war es, Ärger im Kaninchenbau. Da dachte ich, okay, jetzt, jetzt ist irgendwie so ein Kipppunkt erreicht, wo das ja, sein Ende nimmt. Aber glücklicherweise hat er nochmal die Kurve gekriegt. Ich vermute, dass es auch so ein bisschen mit diesen Folgen zusammenhing, wo dann der Bitcoin-Fat aufgeklärt worden ist. Das finde ich, hat man gemerkt, dass also man kennt es ja auch von einem selber, dass man so diese typischen Fadartikel, dass man die überall wahrnimmt und erstmal nicht hinterfragt. Und wenn man sich dann mit jemandem unterhält, also die Folgen oder eine zumindest war ja auch mit Ben, der die Themen dann noch mal ja aufklamüsert und man sich dann über diese Artikel unterhält, da habe ich das Gefühl gehabt dass es dann wieder ja, in den Kaninchenbau reingeht. Und mittlerweile äh, nennen wir ihn oder nennen wir Markus <lacht> ja schon Maxikus, ja, weil er ein Maxi ist. <lacht> also echt eine gute Entwicklung.
1: Ich fand jetzt deine Einschätzung auch, hat es mir ein bisschen aus der Seele gesprochen, weil ich hatte ja den, ich hatte dann mal drei, vier Wochen Urlaub und vorher hat Markus noch Agentarius gelesen. Das hat für mich einen kleinen, kleinen Verständnis gebracht zum Geld. Und dann aber wirklich die Folgen mit Ben, mit Lodi, mit Jonas, auch weil du musstest dich dann selber halt auch um die ganzen Dinge kümmern und du, du hattest dann nochmal einen anderen Einfluss außerhalb von mir. Und ich finde, das hat also ich habe eine Veränderung gemerkt, als ich, als ich wiedergekommen bin. Und auch dann noch die Folgen mit Manu und so immer immer wenn du da selbst sozusagen tätig geworden bist, waren mehr ist mehr hängen geblieben. War mein Eindruck zumindest.
0: Ja, das ist tatsächlich so gewesen. Also das schmälert ja jetzt nicht das, was du hm. gemacht was du gemacht hast und machst. Ähm, aber das war tatsächlich so, ich kann mich noch dran erinnern, an die Folge, die ich mit Jonas gemacht hatte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er der erste war, eine Urlaubsvertretung, keine Ahnung. Auf alle Fälle bin ich äh, abends noch mal ähm, eine Stunde spazieren gegangen und habe mir einen anderen Podcast angehört, <lacht> um zu wissen, <lacht> über was ich mit ihm jetzt äh, reden werde. Ähm, um dann nicht so komplett äh, dumm dazustehen und das hat mir dann geholfen und dann irgendwann, klar am Anfang, ist es schwer gewesen, da irgendwie Manu zu folgen und sich auch dafür zu begeistern, wenn man was erzählt bekommt, was man überhaupt nicht versteht. Und ja, zwischendurch sind dann eben auch so ein paar Themenschwerpunkte gewesen, wo ich noch so in meinem alten Denkmuster gefangen gewesen bin und dann eben gedacht habe, okay, du denkst jetzt so und wenn du jetzt so denkst, ja, da, davon lässt du dich jetzt auch nicht erstmal so abbringen so schnell, ne, sondern das musst du jetzt erstmal verteidigen um jeden Preis. Und dass das aber nicht immer der richtige Weg ist, das habe ich ja dann mit der, mit der Zeit gelernt. Und ja, aber so zwischendurch mal Mano bisschen zu ärgern, das, also das, das muss schon mal sein.
1: Ja, das stimmt. Ähm, was mir sofort jetzt gerade wieder in den Kopf gekommen ist, ähm, ich hab, man stellt wieder fest, wenn man auf einmal Eigenverantwortung hat, ne, wenn man sich selbst um die Dinge kümmert dann sozusagen, dann hat man einen größeren Lerneffekt. Das hat gar nicht mit mir zu tun, aber vielleicht hast du dich vorher einfach verlassen. Komm, briesel mich mal. Und dann wurdest du in die Eigenverantwortung geschickt und dann hattest du ein bisschen vielleicht für dich die Verantwortung, dass der Podcast gut läuft. Und dann war ein größerer Anspruch an dich selbst und somit war vielleicht auch die Verknüpfung höher.
0: Wir wissen es nicht genau. Wobei, Wobei wir ja noch sagen müssen, dass wir zumindest am Anfang immer gesagt haben, okay, ich habe dich gefragt, soll ich mich jetzt vorbereiten oder soll ich mich nicht vorbereiten? Und da hast du gesagt, ja, nee, stimmt. bereite dich nicht vor, ja, das du stimmt. kriegst das alles live serviert. Ja, das das Und deswegen bin ich ja auch nicht so richtig im Zwang gewesen, weißt ja. du, sondern für mich, für mich war ja immer so, ja, wann kommt denn jetzt der Punkt, wo ich jetzt aus dem Sattel gehe? Ja, aber
1: <lacht> der kam dann eine ganze Weile nicht. Ja, ja. ich würde noch mal eine Frage hier in dem Podcast gerne auf. Machen, weil ich glaube, das interessiert auch ganz viele Bitcoiner. Äh, wir haben jetzt irgendwie ein Jahr Dokumentation, wie man äh, eine Person irgendwie in den Kaninchenbau bringen kann und vielleicht auch tiefer. Denkt ihr, dass das in Zukunft schneller gehen wird würde? Also verkürzen sich die Zeiten, wie die Leute in den Kaninchenbau fallen oder wird das immer genau ungefähr irgendwie so ein Jahr dauern oder ein halbes Jahr was ist da so eure Meinung? Wer hat Lust, was zu sagen? Ernsthaft?
2: Also ich glaube, dass man ja, sag ich mal, diesen Fall ins Kanin oder in den Kaninchenbau nicht unbedingt verkürzen kann. Also es muss schon eine Art Eigeninitiative geben. Und es gibt ja, sag ich mal, diese berühmten 100 Stunden, die man an Recherche reinsteckt, bis man dann einigermaßen die ähm, ja, Verknüpfungen machen kann, worauf es ankommt beim Bitcoin und ich glaube, nach wie vor muss man diese, diese Zeit investieren und eine Abkürzung gibt es da meiner Meinung nach nicht. Aber also die Informationen sind natürlich auch immer besser vorhanden, ja? Also es gibt immer mehr Podcasts, Videos, irgendwelche anderen Formate, also da hat man es auf jeden Fall deutlich leichter.
1: Ja, da, da gebe ich dir recht. Manu, du hattest es noch, Manu 2. Ich denke, dass es ähm, falsch ist, hier
5: ähm, standardisieren zu wollen und jetzt äh, zu sagen, äh, dauert es ein Jahr oder geht es schneller. Ähm, was wir ja festgestellt haben, nicht nur bei Markus, sondern äh, allgemein ähm, und was ja auch das Ziel des Podcastes ist, dazu beizutragen, so viel wie möglich Abholpunkte zu schaffen für die Leute weil jeder No-Coiner einen anderen Abholpunkt hat, ein anderes Thema, worüber er den Einstieg in Bitcoin findet. Da sind wir wieder bei diesem Thema Polymatie, Universalgelehrtheit. Ich erinnere mich an den Twitter-Thread und insofern gibt es Leute, die eine gewisse Vorbildung haben oder vielleicht am Rande des Kaninchenbaus stehen, ohne dass sie es wissen, dass sie es tun, weil sie nach irgendwelchen Antworten suchen im Leben, die sie aber ohne den kleinen Schnick nicht, nicht finden. Und da kann es schneller gehen. Aber wenn man äh, nicht auf der Suche ist und so gefestigt äh, sich in seiner Wohlfühlzone, in seinem Fiat-Leben befindet und in der kann es ja auch durchaus kuschelig sein, dann kann es auch mal länger dauern. Ja, das stimmt
0: bevor Marisa als nächstes drankommt. Entschuldigung, Marisa, ich habe es schon wieder falsch gesagt. <lacht> Der Name ist so schwer, obwohl es so leicht aussieht. Das ist aber meistens so. Ja, aber was ich, ich jetzt... Bin noch,
4: Zeit zum Üben.
0: Ja, ähm, ich, ich sag den Namen gleich nochmal. Was, noch <lacht> <lacht> was ich noch dazu sagen wollte, ähm, was was Manu 2 gerade ähm, schon gesagt hat, jeder befindet sich so in seinem äh, Fiat-Mindset, in seinem persönlichen und im, vielleicht auch im Fiat-Kaninchenbau. Und ich stelle das jetzt auch immer mehr persönlich fest, dass es auch extrem kompliziert ist, wenn wir immer davon sprechen, jemanden so, so onzubornen zu Bitcoin und dem, dem das zu erklären, dass ja jeder so einen unterschiedlichen Stand im Leben hat ne und sich mit unterschiedlichen Sachen beschäftigt. Und das ist dann so schwer, dann irgendwie so diesen richtigen Zugang zu finden, auch wenn man jemanden vielleicht nicht so gut kennt. Das ist mir jetzt gerade noch dazu eingefallen, wenn man jetzt immer sagt, ja, man muss so viel wie möglich irgendwie in Kaninchenbau locken. Aber es ist jetzt nicht so leicht. ne, So Zuckerli ausstreuen und alle kommen, das ist jetzt nicht so einfach. Aber okay, genug von mir. Marisa ist jetzt dran.
4: Also ich finde tatsächlich jetzt im Laufe der... Zeit, es werden ja immer mehr Podcasts, die jetzt aus dem Boden rauswachsen. und ich finde tatsächlich, also bei mir ging es tatsächlich ziemlich schnell, dass ich halt ähm, an diesem Thema dran geblieben bin, weil ich ich muss sagen, ich habe noch so ein Berg vor mir, was ich noch alles lernen will, allein im Bitcoin-Bereich und ich habe halt noch ganz viele andere Interessen, aber ich glaube, dass es tatsächlich doch in den, mit, in den Jahren schneller geht, weil ähm, einfach auch wegen dieser Community, also diese Gruppe oder diese Menschen, wenn man einmal auf einem Meetup war, dann will man auf einmal immer mehr zu immer mehr Meetups und merkt einfach, was das für Menschen sind, mit denen man halt auch einfach die Zeit verbringen möchte. Und es sind so unterschiedliche Menschen, aber man erkennt halt bei jedem, bei jeder Person jede Person ist anders, aber irgendwie findest du immer einen Menschen, die, mit dem du so klarkommst und mit dem du halt dann in dem Bitcoin-Bereich nochmal eigene Interessen oder Gemeinsamkeiten hast und dieser Mensch kann dich dann noch nochmal so richtig mitziehen und einfach diese, dieses Zwischenmenschliche, das ist halt bei mir so, das ist natürlich jetzt, kann man nicht verallgemeinern, aber das hat mich total abgeholt, also allein dieses Meetup in Berlin, also ich bin heute noch gehypt davon <lacht> und ja, was, was für coole Menschen einfach. Das hätte ich halt auch nicht gedacht. Und ja, deshalb würde ich sagen, dass es tatsächlich mit den Jahren eher schneller geht. Also wenn, wenn jemand so ist wie ich.
1: Ja, okay. Ben, du alter Hase bei uns in der Admin-Gruppe. Erzähl doch mal aus deiner Sicht. Du siehst das ja schon ein bisschen länger als wir.
3: Bei mir ist das ein ganz schweres Thema, weil ich jemand bin, der überhaupt nicht gerne Leute nervt oder drängt oder zu irgendwas zwingt. Oder ständig das Bitcoin-Thema anspricht. Deswegen äh, freut es mich immer mit dir unterwegs zu sein, Manu. <lacht> das ist das ja absolute Gegenteil. <lacht> äh, mich würde ja mal interessieren, ob Markus offen auf andere zugeht mit dem Thema. Nur
0: wenn es, ich, ich sag mal, nur wenn es der passende Moment ist, also wenn es der Moment hergibt. Also ich gehe jetzt nicht raus oder gehe jetzt irgendwo hin und nehme mir bewusst vor, da muss ich jetzt drüber sprechen ja, weil mir das auch, also ich, da bin ich nicht der Typ für und das ist mir auch zu blöd, weißt du, wenn ich da irgendwie mit jemandem stehe und dann sage ich, hier, hier übrigens, Bitcoin kennst du? Also das mache ich nicht, ne, aber wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie in so einem Gespräch jemand irgendwie anfängt, sich zu beschweren über bestimmte Sachen, ne? zum Beispiel, dass alles immer teurer wird oder so, ist ja so ein aktuelles Beispiel, ähm, dann ist so ein perfekter Moment, um da einzusteigen. Einfach sagen, das Geld ist kaputt. Ja, das ist ja deine neue Taktik jetzt. <lacht> <lacht> aber, aber, also, aber ja, also ich glaube, ich bin eher so bei dir, Ben, anstatt bei Manu, was
3: das anbetrifft. Und äh, ja. wenn ich gerade mal eine Frage an euch stelle und ihr nicht an mich, gab es eigentlich mal einen Punkt, an dem ihr aufhören wolltet?
1: Nö. Oder? Nee. Nee. Also
3: das, was Markus
1: einmal in einem Podcast hat gesagt, naja, da hören wir halt auf, weil ich ihn gedroht habe, aufzuhören, wenn er mir nicht weiter zuhört oder sich nicht mehr öffnet, weil es mir auf den Sack ging irgendwann. Ähm, das war aber nur so Spaßeshalber. Ähm, man muss auch wissen, ja, es gab halt, also der Podcast ist nicht nur wegen Bitcoin entstanden. Ich glaube, das waren so mehrere Faktoren, die bei uns zwischenmenschlich in dem Moment notwendig waren. Und dann kam Bitcoin, dann kam, okay, du brauchtest irgendwie auch noch was. Und dann hat es ganz gut gepasst. Und ich glaube halt einfach, also jetzt mal, jetzt werden wir mal ein bisschen emotional, aber so ein Podcast hat uns nochmal äh, auf eine neue Art und Weise kennen. Also wir haben nochmal einen neuen Kat Kontakt bekommen. Weil man hat nicht, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber äh, wenn man jetzt nicht hier direkt nebeneinander wohnt, hat man nicht die Woche zwei-, dreimal Kontakt, mehrere Stunden per Zoom-Meetings. Ähm, das hat sich schon extrem erhöht bei uns. Und dann finden ja auch noch Gespräche außerhalb des Podcasts zusätzlich statt. Und dementsprechend war das für uns beide eine Therapiestunde. Also ich brauche die Th Therapiestunde für, für Bitcoin, weil sich bei mir im Leben, nicht ist ja nicht nur alles positiv, wenn man in Bitcoin auf einmal als die Lösung erkennt, sondern da gibt es sehr, sehr viele negative Faktoren, die ähm, sich privat im Umfeld abspielen, die sich mit ähm, der Partnerin abspielen. Das sind knallharte Punkte, die ja immer mehr im Bitcoin Space gesprochen, besprochen werden, aber ich glaube noch viel zu wenig und ich glaube einfach, dass deswegen es gar nicht zur Debatte stand, dass der Podcast äh, abgebrochen wird, weil wir brauchten das beide und brauchen es immer noch.
0: Ja, das also da gebe ich Manu komplett recht und ich glaube, deswegen ist der Podcast auch so, wie er ist. Also das ist jetzt keine äh, wöchentliche technische Abhandlung von auswendig gelernten Stichpunkten, sondern wir freuen uns eigentlich viel mehr, dass wir uns dann eben einmal die Woche, gut, durch durch Leas Münzweg ist es jetzt meistens zweimal noch, wenn es zeitlich passt, ja, sehen und einfach vorher ein bisschen plauschen können, nachher ein bisschen plauschen können. Es ist auch schon passiert, dass wir einen Podcast aufnehmen wollten und dann einfach geredet haben und dann äh, ist nichts mit Aufnahme geworden. Also ja, das ist einfach auch so ein gutes Mittel, um so ja, Distanz zu überbrücken, ganz einfach. Ja. Und deswegen ist das, stand das auch nicht zur Debatte und die Frage wäre auch, also ich glaube, wenn es den Podcast nicht gäbe, dann würde dieses dieses Gespräch jetzt auch nicht so stattfinden, sage ich jetzt mal, oder? Genau. genau. Also, nee, also würde ich, stattfinden, aber irgendwie anders.
1: Dann, ja, ja? Und, genau. und nicht so in den Zeitspannen. Genau. genau. Also das ist, wenn man einfach so viel Kilometer voneinander entfernt wohnt, dann sieht man sich nicht mehr so häufig und dann... Ja, ja. genau. Wobei ich jetzt noch eins sagen muss, ich hatte wirklich ab und zu richtig Hass, aber das habe ich nicht durchkommen lassen, weil man muss natürlich sehen... Markus hat am Anfang auch Dinge rausgehauen, die sind genau die Dinge, die uns heute ankotzen, wenn wir mit anderen sprechen. <lacht> ja. Also als du zum Beispiel gesagt hast, was interessiert mich denn Afrika und äh, Südamerika, ich lebe hier in Deutschland und alles andere ist mir egal. Und übrigens erwarte ich, dass die da oben eine ordentliche äh, also eine ordentliche äh, Linie vorgeben, der ich folgen kann. Ich meine, da, da fängst du ja jetzt auch an zu brechen, oder?
0: Ja, unbedingt. Du, aber, das aber das, das ist, ist ein
1: halbes Jahr her bei dir. Ja, aber da kann man doch aber schon mal sagen,
0: okay, es ist, also, ich hab, bin das perfekte Beispiel für so ja. jemanden, der da irgendwie vielleicht sogar überzeugt ist von dem, was er denkt, aber
3: eigentlich, ja, wie schon vorhin gesagt, ist. aber eigentlich Man weiß nicht warum, ne? Genau,
0: man weiß nicht so richtig warum.
3: Ja. Das ist komisch. Das war übrigens äh, eine der Folgen, wo ich dachte oder überlegt habe oder mich gefragt habe, ob ihr jetzt geschnitten habt und Manuel eigentlich explodiert ist in Wahrheit. Ich <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, dass du da ruhig bleibst. Also ähm, ich,
1: ich, hatte, ich, man muss ja immer diesen diesen Mittelweg gehen. ne? Das hat trotzdem noch dabei, also man kann sich auch versauen. Ich glaube, das habe ich auch schon erlebt privat, dass man jemanden mit einem Zug überfährt. Äh, die Erfahrung habe ich schon gemacht. Der steht so schnell nicht auf und hört nicht mehr zu. Das ist eine sehr tragische äh, Erfahrung, die man da macht. Was, weil
0: du, weil du zu offensiv gesagt hast, du denkst
1: falsch oder was? Nein, weil man einfach... Viele wissen es ja, aber bei meiner Freundin komme ich nicht mehr ran. Ach so. Weil, weil da bin ich halt einfach mit einem ICE angekommen, hab mal kurz äh, angesetzt und bin drüber gefahren und passiert nichts mehr jetzt. Okay. Ja, und das ist aber auch eine, eine das ist, das, das habe ich ja selber gelernt. Das, ich meine, du warst die zweite Person.
0: Ja, es ist also nicht alles positiv mit Bitcoin, ne? Nee, nee, das meine ich ja. Ja. Mein ich ja. Das meine ich ja. Aber ich bin da auch nicht deine Freundin.
1: <lacht> ja, aber komm, jetzt haben wir das Thema schon mal offen. Ich weiß, Ben, Manu, ihr seid auf jeden Fall in einer Beziehung. Gab es da bei euch ähnliche Probleme?
5: Ich hatte den Vorteil, aus Manus, Manu 1 Fehler zu lernen. Insofern habe ich meine Partnerin da etwas sanfter behandelt und das Thema nicht äh, selbst äh, gesucht und nicht selbst aktiv promotet. Und äh, wir sprechen ab und zu über den Bitcoin. Ich bin auch immer ganz äh, glücklich, wenn sie mir dann irgendwann mal sagt, äh, sie hat meine letzte Podcast-Folge gehört. Das ist dann meistens so drei Monate später. Aber hey, sie hat es sich angehört. Also super. <lacht> und ähm, insofern koche ich das auf äh, kleiner Flamme. Ich habe da einen langen Atem.
3: Ja, und bei mir wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich äh, gehe selten Leuten auf die Nerven und so handhabe ich das auch bei meiner Frau. Meine einzigste Podcast-Folge, die ich je aufgenommen habe mit Markus, äh, hat sie sich meines Wissens nicht angehört <lacht> und auch sonst äh, unterstützt sie mich aktiv, indem sie sagt, äh, mach du dein Ding und hauptsache es macht dir Spaß. Wir reden auch ab und zu darüber und ab und zu gibt es sogar mal den Punkt, wo sie mich etwas fragt, was zum Thema passt. Aber mehr kommt da bisher nicht. Aber reicht doch aus, also finde ja. ich jetzt nicht schlimm. Es klingt auf alle Fälle harmonischer als bei dir.
1: Ja, aber es ist ja auch so, was jetzt vielleicht ein Vorteil ist bei dir oder beim Podcast, dass ich äh, hartnäckig und nervig bin. Ja. Jede Eigenschaft hat positive und negative Eigenschaften mhm. in je jeweiligen Lebenssituationen. Und dann muss ich halt lernen. Das. Es geht ja nicht nur darum, dass du gelernt hast, sondern ich habe ja auch sehr viel gelernt. Ich habe auch sehr viel über mich gelernt, wie ich mit anderen umgehe. Und ob das jetzt natürlich schon in der Endstufe des Lernens war bei mir, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber
3: ja, Ben? Ja, das ist ja auch der Punkt, den ich von uns meinte. Ja, also ich hätte Markus niemals überzeugen können, auch wenn er mein bester Freund gewesen wäre. Bin ich ja. felsenfest davon überzeugt. Das lag eben an deiner Hartnäckigkeit. Ja. Und ähm, auch weil er das vor uns mal angesprochen hat, ich finde auch, dass die Folgen, in denen ihr euch mal sehr uneinig seid, mir immer das Gefühl vermittelt, dass das keine Schauspielerei ist, sozusagen übertrieben gesagt. Sondern, also, mhm. dass das echt ist und dass ihr tatsächlich an verschiedenen Punkten einfach seid und äh, Markus jetzt dir nicht bloß hinterher rennt und sagt, ja, hier, ich hör mal zu und am Ende sage ich, hey, Bitcoin ist toll, sondern, dass er tatsächlich an sich gearbeitet hat und auch gegen dich gearbeitet hat, das war schon, habt ihr schon mal glaube ich irgendwann gesagt, als wir uns gesehen hatten, dass äh, ich eure letzte Streitfolge vor allem besonders toll fand. Weiß nicht, welche Folge das war von der Nummer her, aber hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, okay, also mehr streiten.
0: <lacht> ja, es kommt immer raus, Emotionen sind gefragt, okay. egal in welche Richtung. Ne? Ja, ähm,
1: ähm, ich, ich werde das erstmal ernsthaft ansprechen und du kannst dann wieder den anderen Namen aussprechen, okay. weil ich traust mich nicht, weil ich es auch falsch okay. mache. <lacht> nee, aber welche, welche, äh, ihr habt ja bestimmt auch in eurem Umfeld ähnliche Erfahrungen gemacht, oder? Muss er jetzt nicht nur bei, ich weiß auch gar nicht, ob ihr in Beziehung seid, fällt mir gerade auf.
0: Ihr könnt auch jetzt noch einen Aufruf machen, sollte es nicht so sein. <lacht>
2: <lacht> äh, ich bin äh, solo unterwegs, werde aber keinen Aufruf starten. Das passt so, wie es ist.
3: Solo und, ja, und das bei der Stimme.
2: Ja, Wahnsinn, oder? <lacht> ähm, ja, mein Umfeld. Es ist geteilt, also ich bin auf jeden Fall wirklich ein paar Leuten echt auf den Sack gegangen und die können es auch nicht hören. Also sobald ich irgendwas in die Richtung anspreche, wird schön vom Thema abgelenkt, aber ich habe auf jeden Fall versucht, also meinen engsten Bekanntenkreis, also Familie natürlich, onzuboarden. Das hat, ich würde mal sagen, so 50-50 funktioniert, ähm, die ein oder anderen haben es noch lange nicht verstanden, sind aber glückliche Sattbesitzer. Also, das freut mich zumindest mal.
0: Ja, Marisa, wie sieht es bei dir aus? Was hast du so für Erfahrungen gemacht? Ähm, bist du auch schon jemanden zu sehr auf die Ketten gegangen mit dem Thema? Oder ähm, wie sind da so deine Erfahrungen der letzten Monate?
4: Also ich muss sagen, dass ich ähm, eher unbewusst den Menschen auf die Nerven gehe, also ich plane nicht äh, jetzt ein Thema äh, direkt anzusprechen, weil ich halt bei den meisten Leuten eher den Eindruck habe, dass sie davon, wenn ich jetzt weiß, dass sie davon jetzt keine Ahnung haben oder es gar, nicht, äh, gar kein Interesse daran haben, dass ich das dann auch eher nicht anspreche, aber ich kann es einfach gar nicht ansprechen, weil in jedem Thema oder mit ich war jetzt dieses Jahr immer relativ viele unterwegs und ich war dann auch in München und habe halt ständig neue Leute kennengelernt und ich habe bei jedem neuen habe ich angefangen über Bitcoin zu sprechen, weil halt jedes Thema also ich laufe sehr viel und wenn du halt vier Stunden mit jemandem unterwegs bist, dann kommst du automatisch auf dieses Thema und das ist halt weiß ich nicht also ich kann ich muss sagen wenn ich jetzt mit ernsthaft rede also ich kann tatsächlich noch nicht jemanden so krass überzeugen, weil ich einfach da noch nicht so selber diese Sicherheit habe. Deshalb will ich lieber mich immer gerne noch neben euch setzen und zuhören, wie ihr andere überzeugt, als dass ich das selber mache. Und immer wenn ich dann merke, oh, der ist ganz gut so zu überzeugen, den habe ich so ein bisschen mit meiner eigenen Euphorie angesteckt. Also das ist eher so mein Weg, dass ich so wie so ein, halt einfach rumspringe und mich freue und ja, hier, guck mal und so. Und so mache ich das und ähm, dann versuche ich die Leute halt eher dann in den Münzweg überzuleiten oder dann hier guck mal der Ernsthaft oder guck mal der Manu und die wissen das voll gut und hier, ähm, ja, die erklären dir das auf jeden Fall gut. Und dann setze ich mich daneben und höre zu, <lacht> das ist halt jetzt in meiner, im Moment noch meine, noch mein Weg, weil ich halt gerne selber einfach noch lernen will, wie, wie man jemanden am besten halt Orange spielt, ohne dass es halt auch irgendwie falsch ist. Also, ja. Und Genau, bei mir passiert das meiste halt beim Laufen.
1: <lacht> ja, ernsthaft, komm, erzähl.
2: <lacht> ja, ich wollte noch mal kurz mitteilen, dass ich mittlerweile meine Strategie auch geändert habe. Also anfangs habe ich gefühlt jeder Straßenlaterne erzählt, wie cool Bitcoin ist. Und mittlerweile gehe ich aber eher dazu über, wirklich gezielte Nadelstiche zu setzen, wenn gerade irgendwie das Gesprächsthema passt. Also mittlerweile gehe ich nicht mehr aktiv auf Leute zu. Und möchte denen quasi erzählen, wie gut ich Bitcoin finde. Also ähm, da habe ich so ein bisschen meinen Standpunkt gewechselt.
1: Guerilla-Taktik, ja, Nadelstiche, sehr gut.
0: Ich will noch mal kurz sagen, ernsthaft, du hast eigentlich die perfekte Podcast-Stimme. Wie Ben das jetzt gerade schon gesagt hat, also du könntest eigentlich selber was starten. Also schon alleine wegen, vielleicht auch im Podcast für Frauen, weil <lacht> die Stimme, die hört sich wirklich richtig gut an. Muss man wirklich mal neidlos sagen, oder?
1: Ich will tauschen. Nehme ich.
2: Vielen Dank fürs Lob. Vielleicht kommt das für meine Vorträge zugute.
1: Stimmt. Ach ja, gut. Ähm, gut, dass du das nochmal ansprichst. Ähm, wir können ja, ist ja heute eh so ein bisschen äh, reflektieren, von dem, was man erlebt hat das letzte Jahr. Du bist in dem Bereich von Vorträgen bei der Volkshochschule unterwegs. Magst du vielleicht dazu gleich noch was sagen? Passt gerade ganz gut.
2: Klar, sehr gerne. Mein erster Vortrag, den ich bei der VHS gehalten habe, ja, ging über das Thema, was ist eigentlich Geld und was hat der Bitcoin damit zu tun? Der war Anfang des Jahres im März und mittlerweile habe ich zwei weitere Vorträge angemeldet, also einmal nochmal eine Wiederholung, das heißt nochmal den gleichen Vortrag und dann zusätzlich aber nochmal so einen Bitcoin-Crash-Kurs. Und da fühle ich mich ehrlich gesagt sehr wohl, also ich halte gerne Vorträge, ich ich stehe gerne vor Gruppen und bin einfach ja so ein kleiner Erklärbär und mich freut es immer, wenn da wirklich viele Fragen aus dem Publikum kommen. Das macht mir echt viel Spaß und äh, mittlerweile bildet sich ja auch so eine ja, Volkshochschulinitiative, mehr oder weniger. Also äh, Der Markus Thurm hatte das ja auch nochmal gepusht auf 21 und da helfe ich jetzt auch ein bisschen mit. Wir versuchen da dann so ein bisschen Inhalte zu bündeln, mal kurz und knackig Präsentationen, Folien zu erstellen, die dann wirklich deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum dann wirklich auch an den Volkshochschulen gehalten werden können.
0: Ja, coole Sache und ähm, ich hoffe, du hältst uns auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Was mir dazu jetzt gerade noch eingefallen ist, weil du auch gesagt hast, du hast dann mit Markus Turm so ein bisschen dich connected und abgestimmt. Das ist ja auch noch im, im Bitcoin Space so ein, ja, so ein Feature, was man eigentlich gar nicht denkt, dass es das noch gibt. Und das ist, dass man sich ein ganz unkompliziert irgendwie bei Leuten melden kann und sagt, ey, ich habe hier eine Idee und die sagen, ey, cool, hau raus. Und man macht sofort was mit dem zusammen, ne, wo man jetzt so im, ich sag mal so im normalen Alltag, ne, da sagt man jetzt nicht unbedingt so, pff, keine Ahnung hier, ich, so, ich weiß nicht, ich will jetzt die Wand streichen und du fragst jetzt irgendwie den Nächsten, wie er das machen würde. Aber bei Bitcoin fragst du irgendwie direkt jeden und du kriegst auch sofort eine Antwort und alles ganz unkompliziert. Also das ist schon ganz, ganz gute Sache, wie ich finde.
1: Genau, ich weiß jetzt nicht, ob Ben jetzt gerade noch da ist, weil das würde ganz gut passen thematisch. Das beste Beispiel ist Ben. Ich war bei 21 beim Podcast und krieg am selben Tag eine Nachricht bei Instagram. Ben hat sich extra bei Instagram angemeldet, um mir zu schreiben, weil er dachte, ich komme aus Dresden. Und dann haben wir einfach ein Zoom-Meeting gehalten, haben uns mal kennengelernt und so gibt es jetzt halt auch Projekte, die wir zusammen starten, die wir vielleicht irgendwann später mal irgendwie äh, auch bewerben hier. Und ähm, dementsprechend, wieder Werbung an alle, kommt in den Bitcoin-Space, da werdet ihr sehr viele aktive Menschen kennenlernen, die euch helfen oder ihr euch einbringen könnt. Also das ist wirklich sensationell. Und, und und niemand sagt,
0: ich tue was für dich, gib mir bitte. Nee, genau. Das ist auch, ich meine,
1: guck, das beste Beispiel ist auch schon Manu schon wieder. Ne? Manu hat den ersten Podcast bei uns gehabt, ähm, ist dann auch in der Gruppe dadurch, du bist ja live eigentlich ins Rabbit Hole bei uns gefallen. Du bist ja eigentlich in der Telegram-Gruppe, hast du ja dein, dein Aha-Moment gehabt, oder? Willst du das mal kurz nochmal berichten? Ja, gerne. Das, das ging tatsächlich dann alles ganz schnell. Also ich war schon
5: entsprechend vorgeformt und vorbearbeitet von, von dir in vielen privaten Unterhaltungen. Und als dann diese Telegram-Gruppe Münzwig Family ähm, öffentlich wurde, das war ja erst Ende September, ähm, war ich dann recht schnell drin. Und dann gab es ja am Anfang auch noch ein bisschen prominente Unterstützung vom, vom Daniel Wingen, der da am Anfang viel äh, mitgelesen und äh, geschrieben hatte. Und dann bin ich da eigentlich in wenigen Tagen dann echt hart und tief gefallen. Und das war
1: äh,
5: absolut faszinierend für mich.
1: Ja, und seitdem bist du im Endeffekt auch im Bitcoin-Space unterwegs. Du bist ganz häufig auch äh, jetzt schon bei 21 im Podcast gewesen, bei Lodi im Podcast gewesen und man hat halt irgendwie, weiß ich, vergleiche es jetzt bei mir, ich hatte ja ähnlichen Fall vor 2000, Ende 2020, Anfang 2021 und habe dann den Podcast gestartet, um etwas loszuwerden und bei dir war es dann ähnlich, ne? du bist dann aktiv geworden, du wolltest dann nach einer gewissen Zeit, wo du dir ähm, Sachen angeeignet hast, wolltest du dir, weil du die auch sehr gut mit dem Fiat-System verknüpfen konntest, loswerden und wolltest helfen, noch besser die Dinge zu verstehen. Und so geht es dann halt los und dann ist man irgendwie drin. Und bei Marisa ist es jetzt auch so. Du bist jetzt zum Beispiel äh, ganz aktuell in einem Podcast gewesen, wo es ähm, um ein Themengebiet geht, was dich auch äh, beschäftigt. Bist ne? du vielleicht davon nochmal kurz erzählen?
4: Ähm, meinst du jetzt den Veganer, also vom, vom Philipp? Ja. ja. Ja, genau. Also ich bin, ich habe den irgendwie auf Instagram gesehen und dachte, wie witzig, der ist Veganer und der ist Läufer, den muss ich mal anschreiben. Und dann hat er mich ja halt direkt gefragt, ob ich in den Podcast kommen möchte. Und ja, das ist halt auch ein Thema, was mich schon sehr lange, also Läufer und vegan, das ist so, das bin ich eigentlich schon seit der Kindheit. Und ich finde es halt spannend, wo man jetzt noch Menschen kennenlernt, wo sich einfach die Themen nochmal überkreuzen. Also jeder Mensch hat ja eigene Interessen und es kommt immer trotzdem mit Bitcoin zusammen. Und es ist halt das Spannende. Also
1: ja, Bitcoin ist das Fundament und darauf baut sich für, allen, für alle was auf. Ben, weil jetzt habe ich von jedem so ein bisschen mal erzählt, also Manu ist hier bei uns der absolute Finanzexperte und ist gefragter Gast in einem anderen Podcast, ernsthaft ist bei der VHS und wird da auch aktiv im Hintergrund. Marisa hat jetzt auch gerade eben schon erzählt, dass sie im Podcast für ihre Interessen war. Was machst du aktuell im Bitcoin-Bereich? Also du musst es nicht erzählen, aber du kannst es natürlich erzählen, weil könnte man natürlich jetzt mal anbringen.
3: Ja, kann ich erzählen. Grundlegend war das Thema, was mich anfangs mit am meisten beschäftigt hat, das Thema Energie gewesen, weil das das ist, was ich auch studiert habe, Energietechnik. Und das, worauf du jetzt wahrscheinlich hinaus willst, ist, dass ich zusammen mit einem Freund und Partner ähm, ein Unternehmen gegründet habe, in dem wir Privatpersonen, aber vor allem Unternehmen beraten, im Bereich Bitcoin auch Dinge wie Zahlungs äh, also Integration in den Shop zum Beispiel und Ähnliches, aber auch ähm, überhaupt, wie man als Unternehmen Bitcoin kauft und verwahrt. Und das haben wir Anfang des Jahres gegründet und steigern uns jetzt Stück für Stück, haben gewisse Inhalte uns erarbeitet und das Ganze soll dann zukünftig auch in Anführungszeichen der Community zur Verfügung gestellt werden, indem wir eben jetzt mit dir, Manu, unseren ersten Mitarbeiter haben, der das Ganze außerhalb von Dresden weiterführen wird und ja wir sind mal gespannt worauf das hinausläuft am Ende in ein zwei drei Jahren
1: ja total fasziniert also wenn ich ich reflektiere mich jetzt gerade selbst was alles so passiert ist in einem Jahr also gefühlt äh, habe ich in zehn Jahren Schule nicht so viel erlebt äh, bin nicht so kreativ geworden bin nicht so aktiv gewesen habe mir nicht so viele Sachen überlegt und da kann man wirklich auch mal sagen, ey scheiß auf wirklich immer diese ganzen Dinge von wegen, ja, wir wollen Bitcoin nur, damit wir reich werden. Das ist überhaupt gar nicht so. Ich glaube, den größten Mehrwert ziehen wir alle in unserer persönlichen Entwicklung. Ist zumindest der Eindruck, den ich bei ganz vielen äh, Leuten im Space habe. Und das, das finde ich echt faszinierend. Und ich bin auch schon gespannt. Ich weiß ja nicht, ob, ihr das, äh, ob ich euch das schon mal gesteckt habe, aber Markus muss auch irgendwann das Projekt mal veröffentlichen, was er im Hinterkopf hat, aber das werden wir natürlich dann machen, wenn es soweit ist, braucht ja alles auch ein bisschen Zeit. Ähm, ich schaue gerade mal auf die Uhr. Wir haben schon ein bisschen was hinter uns gebracht. Wollt ihr noch irgendwas ja, es ist ja so eine so eine Lava-Rabava-Sendung, wie es äh, sehr häufig bei uns ist. Aber habt ihr noch irgendwas, was euch einfällt, was ihr loswerden wollt, äh, was ihr vielleicht ähm, auf den weiteren Weg für uns mitgeben wollt?
3: Was, was Habt ihr
1: noch Ideen für andere, irgendwelche Vorschläge, die jetzt neu in den Space kommen, die uns hören?
3: Ich könnte an der Stelle ähm, erstmal sagen, danke, Manu, dass du damals bei 21 warst. Weil... Äh bei mir ist tatsächlich so, dass ich dadurch, dass ich weder Instagram noch Twitter habe noch sonst irgendwas, also ich bin geselliger Mensch, bin gern unter Leuten, aber eben nicht digital und war aber auch relativ zufällig mit dem Podcast schon überhaupt angefangen und dadurch bin ich auf dich gestoßen, habe mich dann bei Instagram angemeldet, extra dafür, um dir zu schreiben, damit man sich mal treffen kann, weil ich dachte eben, dass du aus der Nähe kommst und ja, dann bin ich halt bei Telegram mal gelandet. Und habe mit dir diese Gruppe mehr oder weniger mitgegründet und finde das mega, euch zuzuhören, weil es halt zeigt, wie vielfältig der ganze Space ist und äh, euer Podcast eben sich von den anderen abhebt, eben weil es eben Barber ist, ja, weil es halt locker ist und äh, finde es total toll, wie ihr das macht und hoffe mal, dass Markus äh, seinen Weg jetzt nicht enden lässt.
1: Das wollte ich schon noch verkünden. Also das ist ja halt ein Geburtstag, aber es kann natürlich auch ein Ende sein, den wir heute verkünden, aber das schauen wir mal am Ende. Ähm, Manu, du hast die Hand erhoben bei uns hier. Äh, du wolltest auch noch was sagen?
5: Ich würde gerne noch mal etwas ähm, kritischeres ansprechen wollen. Also keine Kritik am Format, sondern der Gestalt, dass wir ja als ähm, Bitcoiner jetzt auch nicht... Äh, den ganzen Tag mit Dauergrinsen, wie die Glücksbärchis durch die Gegend laufen, sondern es bringt ja auch äh, Schattenseiten mit sich. Ne? Ich weiß das von mir persönlich, deswegen würde es mich jetzt mal interessieren, äh, wie sich das für dich anfühlt, Markus, ob du bei all der Freude, jetzt Bitcoiner zu sein und diesen erfolgreichen Weg gegangen zu sein, nicht auch ab und zu mal denkst, es hat mir eigentlich in der Matrix ganz gut gefallen, Jetzt hat mich der Manu in die Realität geholt. Möchtest du dazu vielleicht was sagen?
0: Also ob ich möchte, ich, ich kann dazu was sagen. Und die Frage ist auch total berechtigt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich denke, jeder Einzelne muss dazu nichts sagen, weil es vielleicht allen gleich geht. Ehrlich gesagt, nachdem ich so diesen Step im Kopf gemacht habe, beziehungsweise einfach mehr dazu gelernt habe, und je mehr ich dazu lerne, desto, ja, ich weiß nicht, desto, desto, desto komplizierter werden die Tage eigentlich für mich. Wenn man überall was findet, wo man denkt, oh, mit Bitcoin wäre das nicht der Fall. Also wir müssen jetzt nicht darüber sprechen, dass Bitcoin jetzt nicht alle Probleme auf der Welt lösen wird. Ne? Aber so diese, diese grundlegenden Sachen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen, schon. <lacht> und, und wie gesagt, und wenn man dann eben, äh, ich versuche es halt auch nicht zu machen, äh, Nachrichten guckt oder Zeitung liest und man findet immer irgendeinen Anknüpfungspunkt, über den man sich aufregen muss, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt. Und von daher ist es eigentlich auf der einen Seite diese, diese Sicherheit, die man mit Bitcoin hat, ja, ähm, aber weil die halt so sicher ist, denkt man da gar nicht so oft drüber nach, ich zumindest. Und auf der anderen Seite hat man halt eben die unsere unsere aktuelle Clownswelt, wie Manu zuletzt immer, <lacht> gerne immer sagt, und da gibt es so viele Sachen, über die man sich aufregen muss. Ähm, deswegen ist es auch mit Bitcoin nicht immer so einfach.
1: Ich finde den Punkt super, den du aufgemacht hast, Manu. Ähm, ich würde vielleicht doch auch noch mal die anderen Fragen, weil ich ihn so äh, so sehr gut finde. Weil ich glaube, das wird auch im, im Bitcoin-Space, man, man orientiert sich dann ein Stück weit an, an Bitcoinern, die vielleicht schon fünf, sechs Jahre drin sind und die sagen, ja gut, wer keinen Spaß hat im Bitcoin-Space ist selber dran schuld. Aber die Realität mit dem Umfeld, was man hat, was vielleicht noch nicht die orange Pille geschluckt hat und mit den Problemen, die ja immer mehr zutage treten, ähm, kann auch schon deprimierend sein. Ich weiß nicht, äh, ob noch jemand ernsthaft du vielleicht noch was sagen oder...
2: Also bei mir war es auf jeden Fall auch so, dass Bitcoin ja mich quasi gelehrt hat, überhaupt erstmal die Dinge, die ich jetzt als Probleme identifiziere, überhaupt sehen zu können. Also das ist mir schon bewusst geworden. Also vorher, bevor ich Bitcoin kannte, ja war ich eigentlich ganz zufrieden. Der Status Quo, der gegeben war, den habe ich akzeptiert und das ist jetzt nicht mehr so. Also wie Manu 2 schon gesagt hat, ja, trotz Bitcoin läuft man nicht wie ein Glücksbär hier rum, weil man an jeder Ecke irgendwie was sieht, was einem vielleicht nicht gefällt,
0: was einem früher nicht aufgefallen wäre. Marisa, du guckst jetzt hier gerade so schön an die Decke, wie ich sehe. Ich
4: muss, mich, ich muss mich immer konzentrieren, dass ich meine Sachen nicht vergesse, die ich gerade sagen will. Das ist bei mir immer ganz schwierig. Das ist echt, also ich habe jetzt in den letzten, also was Bit bei Bitcoin bei mir zum Beispiel verändert hat, ist einfach dieses, wenn du in einer zum Beispiel Jobsituation bist oder in einer zwischenmenschlichen Situation bist, die dir einfach überhaupt nicht passt, dann musst du die nicht aushalten. Und irgendwie bei mir jetzt in diesem letzten halben Jahr ist so viel passiert, also einmal zwischenmenschlich, ich habe mich von manchen Menschen verabschiedet, ich habe einfach, ich habe gesagt, okay, also es ist ja, ne, und dann, dann auch meine Jobsituation, ich habe von jetzt auf gleich gesagt, ich halte das nicht mehr aus, ich möchte da sofort weg und ähm, dann, sobald man sich dafür entscheidet, ist, ich, ich kann schon sagen, dass das auch vom Bitcoin-Bereich kommt, weil ich auch einfach Menschen jetzt kennengelernt habe, die halt machen, also die so diesen Drive haben und das ist halt bei mir immer total der Anknüpfpunkt, wenn ich wenn ich ein Umfeld habe, die mich mitreißen, das ist ja wie, also ich, ich mache ja super viel Sport und wenn du dann so in so einer Gruppe bist, die dich dann mit dem du halt mitläufst, dann ähm, ja, das ist Total die Motivation, halt auch einfach mal in, in einen unbekannten Bereich zu gehen oder einfach neue Dinge auszuprobieren und auch dieses spielerische Fehler machen, auch mal wieder ähm, zu lernen und zu erfahren, was wir ja in, als Erwachsener eigentlich abgegeben haben. Also, das, das ist halt das, was bei mir ähm, auffällt, jetzt im letzten halben Jahr.
1: Ja, weiß ich, bevor Manu, Ben, wolltest du noch was äh, sagen? Ist dir da ähm, aus dem Alltag was aufgefallen? Wie, wie, stehst du, wie stehst du zu der Frage?
3: Also ich war schon immer ein kritischer Mensch, auch vor Bitcoin. Aber es ist das erste Mal, dass ich mich mit der Kritik tatsächlich auseinandergesetzt habe. Und für mich ist das nach wie vor befreiend, auch wenn es natürlich immer wieder, auch, auch in meinem Leben, ich meine, man hat ja sein ganzes Leben jetzt irgendwo mit langfristigen Projekten auch geplant gehabt vorher und fragt sich jetzt bei dem einen oder anderen, ob das noch das richtige Projekt ist. Was natürlich jetzt nicht unbedingt einfach ist, aber an sich sehe ich jetzt nichts, was mich negativ stimmt insgesamt so, weil ich finde es schön, das gefunden zu haben, mit dem man sich identifizieren kann, <lacht> mehr oder weniger. Und von daher, definitiv bin ich kein Glücksbärchen, aber äh, ich bin auch nicht traurig.
1: Nee, verstehe ich. Und hängt, glaube ich, auch immer ein Stück weit damit zusammen, wie eng man mit Fiat verflochten ist, vielleicht auch auf beruflicher Seite. Das ist bei mir natürlich, ich bin nicht. Super tief, aber ich bin natürlich schon auch mit sehr vielen anderen Themen rund um Bitcoin verflochten und da fängt man an über, zu überlegen, ja, was tut man, was macht man, aber ich finde bisher auch noch einen ganz guten Weg. Manu, wie ist das bei dir äh, aus dem Maschinenraum äh, des Fiat-Systems? Weil ich glaube, daher rührt ja deine Frage auch, oder? Ja, ich meine, ich, ich habe das
5: natürlich schon dem Hintergedanken ausgesprochen, die Frage. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass ich auch aufgerufen werde, meinen Selbst dazu zu geben. Ohne kann ich jetzt auch nicht. Ähm, ja, also mich treibt es tatsächlich um, dass eben der Preis, der für die Erkenntnis Bitcoin verstanden zu haben, gezahlt werden muss, für manche Menschen sehr hoch sein kann. Ich sehe ihn für mich persönlich als sehr hoch an. Ich bin... Ähm, quasi Teil der oberen Mittelschicht. Also jetzt nicht im, im Sinne von Friedrich Merz, sondern eher ein bisschen bodenständiger und ein bisschen weniger elitär. Aber dementsprechend ist auch so ein bisschen mein Bekanntenkreis. Das ist wieder so eine eigene private Wappel, wenn man dann viele, viele im, im gleichgesinnten Kreis hat, Studienkollegen, Arbeitskollegen. Und das äh, Leben kann halt schon im, im, im Fiat äh, mit einem gewissen Wohlstand schon sehr kuschelig sein. Und wenn dann ähm, das alteingesessene und ähm, in Stein gemeißelte Geglaubte dann so zerbröselt, das ist schon hart. Also ich war zwar auch immer ähm, kritisch und habe die Probleme in Politik und Geldpolitik äh, gesehen, war aber öfters gewillt, sie äh, schulterzuckend hinzunehmen mit, naja, ist halt so, wie willst du es anders machen? Mittlerweile weiß ich, wie es anders gehen könnte. Deswegen sehe ich diese schlechten Anreizsysteme, die dann diese schlechten Entscheidungen in, in Politik und Geldpolitik ähm, auslösen, mittlerweile viel größer und sie, sie, sie machen mich teilweise wirklich wechselweise ohnmächtig, wütend und das, das, das treibt mich schon um. Also ich habe jetzt, seitdem ich den Bitcoin für mich entdeckt habe, eine sehr emotionale Zeit hinter mir. So viel habe ich noch nie geweint in meinem Leben. Manchmal sind es Tränen der Freude, öfters aber auch des Ärgers. Das ist wirklich äh, nicht immer einfach und ähm, weil man jetzt die Alternative sieht, muss man die aktuellen Handlungen äh, kritischer beurteilen und auch aus der eigenen Passivität äh, rauskommen und sich wirklich empören und im Zweifelsfall auch gegen Entscheidungen vorgehen, im Zweifelsfall auf die Straße, weil ich denke, wir blicken ungemütlichen Zeiten entgegen und ähm, wenn die Zeit gekommen ist, äh, dann werde ich nicht zu Hause sitzen können. Und ich denke, dass viele Entscheidungsträger, die über unser Geld und unser Leben und unsere Wirtschaft und ähm, alles entscheiden, diese schlechten Entscheidungen, die sie regelmäßig treffen und die Kontinuität und die Konstanz, mit der schlechte Entscheidungen getroffen werden, ist ja wirklich atemberaubend. Ich habe es früher als, wie könnte man sagen, als leichte Fahrlässigkeit abgetan. Mittlerweile sehe ich darin eher grobe Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz. Und das macht das Ganze wirklich schlimm.
1: Danke für die, für die ehrlichen und ja sehr persönlichen Worte zu dem Thema. Ähm, ich bin auch ein Stück weit froh, dass du diese Einstellung jetzt hast. Ein Stück weit ist es bei mir auch aus, aus der ja, Motivation heraus, ist der Podcast entstanden, dass ich das nicht mehr, ich konnte mir das nicht mehr mit anschauen. Und wenn man dann ein paar Leute mitnimmt, dann sieht man wieder so ein bisschen die Netzwerkeffekte und das stimmt mich auf jeden Fall wieder positiv für die Zukunft. Und auch, dass jeder irgendwann zu diesen Erkenntnissen kommt. Das lässt uns oder mich auch insgesamt bei all den negative, negativen Dingen, die man da so jetzt beleuchten könnte, aber trotzdem positiv in die Zukunft schauen. Und ja, ein gutes Thema nochmal, dass du da aufgebracht hast, Manu. Das ist auch nochmal sehr wichtig.
0: Wenn wir alle am Ball bleiben sollten, sehen wir uns bestimmt in einem Jahr wieder und dann können wir mal gucken, was jetzt in dem kommenden Jahr alles so passiert ist.
1: Ja. Das wird auf jeden Fall, wie immer spannend, würde Daniel sagen. es ne? wird spannend.
0: Jonas auch. Jonas sagt auch immer, alles ist
1: spannend <lacht> und super interessant. Ja. Und ich sage immer, genau. genau. Das, war, das ja. ist auch ein Problem bei Podcasts, dass man äh, sehr schnell feststellt, welche Sprachstörung man hat. Außer man ist äh, sehr gut äh, schon vorab ausgebildet gewesen. Kann ich nicht von mir behaupten. <lacht> nee, so von ja, beide nicht. <lacht> okay, ähm, ich glaube... Es ist für eine Feedback-Folge, es ist auf jeden Fall mehr als gelungen, wie ich finde. Ich glaube, wir können Markus den Status auf jeden Fall anerkennen, sage ich mal, ja, Bitcoin verstehen, wer, wer kann das schon, aber auf jeden Fall äh, im Kaninchenbau zu sein und sehr, sehr tief da rumzugraben, das will ich dir jetzt auf jeden Fall ausstellen, diesen, dieses Zeugnis nach einem Jahr.
0: Guck mal, Maximalist kann ja auch nur jemand genannt werden, der ein bisschen... Ja, bestimmte Voraussetzungen erfüllt.
1: <lacht> ja, genau. Maxikus. Ja, das machst du auf jeden Fall. Und ja, wir schauen mal, wo es noch weiterhin geht. Wir schauen mal, was mit Lea passiert. Wir schauen mal, wie äh, ernsthaft vielleicht uns demnächst mit seiner Stimme einen Wetterbericht schickt. <lacht> nee, <Spaß>. <lacht> Stimmt. <lacht> Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, das ist eine kleine Prognose, Manu, du wirst noch sehr häufig zu hören sein in anderen Podcasts und das ist auch gut so, weil jeder soll immer das einbringen, was er kann. Und ja, ich bin mir, also eine eine Sache auf jeden Fall, ich hoffe, es bleibt so erstmal, wie es ist und es wächst beziehungsweise es bleibt auf dem gleichen Stand und ich muss jetzt auch wirklich nochmal, wir haben es am Anfang kurz angesprochen, ich möchte auf keinen Fall dass Bonsai und Subject hier zu wenig Erwähnung finden, weil ähm es ist auch ein Stück Zusammenhalt, was sie, was sie prägen, weil sie halt auch wirklich viele Verbindungen in andere Bereiche hatten und für uns die Szene schon, oh Szene für das gesamte Community besser einschätzen konnten und uns wirklich so ein bisschen ja. wie wie so ein OG, also ein Bitcoiner aus 2011, so Stück für Stück unterstützt haben, da, wo wir die Hilfe gebraucht haben. Und dafür auf jeden Fall danke. Ich werde, glaube ich, auch mal ein paar Satz schubsen. Kann man da auch mal machen in unserem Admin-Chat, wenn sie schon nicht dabei sind. Von meiner Seite gibt es erstmal nichts zu sagen. Ich will aber auf jeden Fall nochmal in die Runde fragen, habt ihr noch irgendwas, was ihr ansprechen wollt? Irgendwelche Dinge, die ihr mitgeben wollt? Irgendwas, was ihr euch wünscht fürs nächste Jahr? Wünsche an mich oder an Markus? An euch?
4: <lacht> Mehr Meetups.
1: Oh ja, guter Hinweis. Ja. Ernsthaft?
2: Genau, richtig. Stichwort Meetups. Da wollte ich auch gerade darauf zu sprechen kommen. Also geht zu Meetups. Wenn keine in der Nähe da sind, dann gründet welche. Also man wundert sich, wenn man mal ein Meetup besucht hat oder eins gegründet hat, ja, wie auf einmal die Bitcoiner aus den Löchern gekrochen kommen und wirklich den Austausch mit Gleichgesinnten suchen. Also das macht Spaß.
1: Ich kann es nur empfehlen, also ich, ähm, für mich ist das auch ein bisschen so immer, die Seele kann wieder heilen. Ja? Also wenn ich eine ganze, ganze Woche immer die ganzen Viert äh, probleme höre, wenn ich mich mit Bitcoin treffe, spreche ich nicht mehr über die Probleme, sondern über die Lösung und das ist äh, ein mental kompletter Unterschied. Also da, da ist auch wieder so diese gedankliche Freiheit da und ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, tut gut, macht es und ja.
0: Was ich ja auch noch dazu sagen muss, auch wenn es bei mir jetzt leider noch nicht geklappt hat, das würden dir, glaube ich, auch so viele, wie heißen so die Menschen, so mental Coaches, Coaches ja. sagen, ja, dass du eigentlich nicht mit dem dich beschäftigen sollst, was negativ ist, weißt du, weil das ist es ja, Richtig. sondern du musst halt nach einer Lösung suchen. Ne? Ja. Und das machst du eigentlich automatisch, ohne dass du da einen mental -Trainer dabei
1: hast. <lacht> ja, das stimmt. Ja. ja. Schaut auf die Lösung. Schaut auf Bitcoin und das Leben wird dann tatsächlich auf lange Sicht gut. Die kurzfristigen Probleme haben wir auch angesprochen. Ähm, ja. Ja. Fertig, oder? Ja, fertig. Das Bier ist auch schon leer. Wir müssen aber noch eins finden. Schauen wir mal. Ich würde sagen, das war's zum Geburtstag. Wir trinken noch eins jetzt. Ähm, sagen wieder mal zum tausendsten Mal Danke an euch, an alle Zuhörer und Kommt in die Gruppe, unterstützt nicht nur uns, unterstützt auch alle anderen. Es geht tatsächlich gar nicht immer um die einzelnen Projekte, die man hat, sondern insgesamt alle Projekte müssen unterstützt werden. Und darauf dafür will ich auf jeden Fall immer wieder plädieren hier.
0: Genau, ich kann mich da nur anschließen. Ich möchte auch nochmal Danke sagen, jetzt nicht nur an ähm, euch ähm, vier, sondern auch wie gesagt auch nochmal an Bonsai von meiner Seite und an Subcheck. Also das, was ihr macht, also jetzt nicht nur euren Input, sondern auch eure Art und, sag ich mal, eure Hilfsbereitschaft, gerade auch denen gegenüber, die jetzt vielleicht noch nicht so tief in der Materie stecken, das ist echt super schön und freut mich auch immer wieder, dass ihr Teil von unserer kleinen Gruppe da seid. Also vielen Dank und vor allen Dingen, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, auch nochmal Danke an unsere Gäste und Wegbegleiter. Ich weiß nicht, ich versuche es mal ganz schnell, ob ich alle äh, äh, kriege. Ich glaube, als erstes hatten wir Devi von Bitcoin trifft Devi. Ähm, vielen Dank. Dann hatten wir den Steffen da. Dann hatten wir den Benny da. Dann hatten wir unseren Ben jetzt hier da. Dann hatten wir Jonas von Bitcoin Verstehen. Wir hatten Lodi vom Sound Money Podcast. Wir hatten Danny vom Orange Relationship Podcast. Früher jetzt mehr YouTube-Kanal. Ähm, wir hatten Rudi da, wir hatten Daniel Wing da, ähm, vielen Dank. Ähm, wir hatten, wen hatten wir noch? Haben wir jemanden
1: vergessen? Ähm, na gut, an die Polizistenfolge, also ähm, wo ich mit einem Kollegen habt vergessen. Wen? Patrick Lemke. Ach Pat stimmt!
5: Patrick okay. Lemke Patrick. Hatten,
0: hatten wir noch, ja, vielen Dank. Also ihr seht, wir hatten schon einige... Gäste bei uns im Podcast und falls wir jemanden vergessen haben, wir erwähnen euch auf alle Fälle nochmal bei Twitter. <lacht> genau. Und ja, es macht immer wieder Spaß. Also ich kann jetzt nicht mehr viel sagen, außer danke für das letzte Jahr. Danke an euch vier, dass ihr mit uns hier die Zeit verbracht habt. Vielleicht bleibt ihr noch zehn Minuten im Anschluss mit uns zusammen. Danke fürs Zuhören. Danke für das Zuhören der vergangenen Monate und ähm, Ben will das letzte Wort haben, Nein, ich. nicht
1: nur Ben, sondern wir verabschieden uns jetzt schon mal und unsere Gäste haben jetzt das letzte Wort, außer sie haben noch Fragen. Okay, also tschüss. Macht's gut und unsere Gäste übernehmen. Ben, ich würde wirklich gerne das Schlusswort nehmen.
0: Okay, dann würde ich sagen, der fängt einfach Manu2 an, dann kommt Marisa, dann kommt Ernst und dann kommt Ben.
5: Ich habe nichts zu sagen. Wenn ich was zu sagen habe, dann kriegt ihr es mit.
4: Ja, ich wollte mich nur auch mal bedanken. Also ich weiß, dass ihr das nicht gerne hört, aber ja, danke, dass ihr da seid und dass ihr so eine super coole Gruppe aufgebaut habt und immer total ja, hilfsbereit seid und jeden an die Hand nehmt. Und ja, das wollte ich noch sagen.
2: Dem kann ich mir nur anschließen. Also das ist eine großartige Community, die da gewachsen ist. Und neben den ja mehr oder weniger prominenten Persönlichkeiten, die ihr auch schon alle im Podcast habt habt und hattet, ist natürlich die Gruppe, wo wirklich mittlerweile auch über 200 Leute drin sind, auch nicht zu verachten. Also da werden alle möglichen Anfängerfragen beantwortet und auch ja großen Dank an die Leute, die da immer äh, Gewehr bei Fuß stehen und diese ganzen Fragen dann professionell beantworten. Also es sind ja nicht nur wir Admins.
3: Okay, ja. dann, da ihr das am Anfang vergessen habt, der Podcast endet zu Blockzeit 746363. Ciao.